0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a También Pasa la Vuelta. Mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez te está ocurriendo a vos, a un conocido, o que quizás solo te parezca interesante. Esta semana tengo el honorazo y el privilegio de estar sentado, bueno, no estamos sentados, pero él está lejos, <ríe> con un muy viejo amigo que se llama César. Él tiene 24 años, habla inglés, español y chino, se graduó de bachillerato internacional en Singapur. Trabaja como tutor de inglés donde actualmente reside, que es Taiwán, donde se encuentra estudiando su último año de ingeniería mecánica en Kun University of Technology. ¿Cómo estás, César?
1: Hola, aquí todo muy bien. Eh, despertándome son vacaciones en Taiwán y muriéndome del calor.
0: Y aquí estamos en pleno ciclo escolar y también hay calor. <risa> aquí es de noche y es de día, ¿verdad?
1: Eh, sí, ahorita son las 10 de la mañana.
0: Y aquí son las ocho con 10 minutos. Sí. Pues, César, de, de verdad que bueno escucharte otra vez. Teníamos ratos de no platicar y qué rico que vamos a conversar hoy sobre algo que yo sé que para vos es súper importante y que para mí es extraordinario, ¿verdad?
1: Sí. No, yo también estoy feliz de hablarte porque ya son casi, creo que casi seis, siete años sin, sin haber hablado mayor cosa. Sí. Sí.
0: Seis años y solo como medio comentarios en redes sociales, pero así bien superficiales. <risa> sí, casi nada. <risa> Casi nada. Pues entonces el día de hoy para toda la audiencia, uh, César tiene una carrera extraordinaria que ya van a escuchar el episodio, espero les guste, yo estoy súper emocionado por hablar de muchas cosas que él tiene para compartir el día de hoy Y quiero empezar el episodio de hoy con una pregunta que es ahí es donde yo me quedé con César, porque él y yo estudiamos el bachillerato juntos, el high school y creo que ahí Cabal nos separamos y pues ahorita vamos a ponernos al día de nuevo, pero empecemos con el bachillerato internacional. ¿Cómo supiste de la oportunidad? Yo me acuerdo, pero quiero que vos les contes a todos. Bueno,
1: eh, bueno, el bachillerato internacional creo que primero solo cabe, cabe decir qué es. El bachillerato internacional es como un programa, valga la redundancia, internacional de bachillerato de high school, eh, avalado internacionalmente. Y básicamente... Eh, la, la oportunidad se me presentó cuando estaba en cuarto bachillerato. Yo era compañero de Erwin hace ya creo que ocho años y lo supe a través de, de panfletos que ponían en el colegio que decía, aplica a UWC, eh, que es el colegio... Aplica una beca y así fue como, como supe de la oportunidad. Y, poco a poco fui llamando, fui preguntando y así me fui metiendo y cómo me enteré de la oportunidad del bachillerato internacional.
0: Y yo me acuerdo que varias personas aplicaron de nuestro grado y todos estábamos como, César se la va a ganar, fijo, César se la va a ganar porque para que todos sepan, César es increíblemente inteligente, ¿verdad? ¿Y cuál fue el proceso que tuviste que seguir para ganar la beca? Porque va, tienes los panfletos, llamas para preguntar, pero qué exámenes vinieron, entrevistas...
1: Eh, sí, de hecho fue un, fue un proceso algo extenso, si no estoy mal, el proceso comenzó, bueno, mi proceso comenzó más o menos en enero, y lo primero que te piden es eh, tu récord de primero, segundo y tercero básico, y envías eso, luego también te piden que vayas a tomar una prueba de aptitud, eh, la prueba de, de aptitud se la tomé en, en la Universidad del Valle, de hecho, eh, básicamente uno llega, se toma el examen, eh, y luego ese es el primer filtro, creo yo. Eh, en, el que yo, en la forma en la que yo apliqué. Tomé ese examen y como a las dos semanas me mandaron unas preguntas, escribí unas preguntas de ensayo por correo, eh, escribí esas preguntas, eh, respondí las preguntas. Eh, después de eso, eh, si no recuerdo mal, me, me hicieron saber que, que, que había pasado a la siguiente fase y que iba a haber un campamento. Es una convivencia. Y pues el campamento fue más o menos dos días y básicamente solo... Era algo relajado, era interactuar con otras personas, con otros jóvenes, con intereses comunes. Eh, de hecho, fue una experiencia muy, muy remarcable. Eh, incluso aunque yo sentí, yo sentí que aunque muchas personas no, bueno, no habían becas suficientes para todas esas personas, muchas, o mejor dicho, todas se merecieron una beca. Y aparte de que, eh, si bien no a todos se les dio una beca, esa experiencia del campamento, que solo era una noche, ya era una experiencia muy, muy bonita. Y muchas personas terminaban siendo amigos y. Son personas con mentes, en... Perdón, con mentes enormes y con, con muchos sueños. Eh, pues eh, ese cambiamento fue la siguiente fase. Y después de eso, recuerdo que regresé a mi casa. Y era esperar. Era una angustia. <ríe> esperar. Ah, sí me sí, imagino. Sí. O sea, no se sabía. Ellos te dicen, te vamos a contactar y te vamos a dar la información. Eh, y eventualmente, como el mes, creo que las dos semanas, me contactaron y me dijeron, mira... Eh, que vamos a entrevistar. La entrevista es en tal lugar. Y me recuerdo que me mi mamá, la entrevista creo que como a las 5 de la tarde, pero mi mamá, bueno, él me la conoce muy bien. Mi mamá es una señora excepcional. Me dice. Es la mejor, es la mejor. Me dijo, tenemos que dar puntual, pero para mi mamá puntual era estar ya buscando la dirección a eso de las 3 de la tarde. Sí. Y... Suena como tu mamá. Sí. Entonces, a las 3 de la tarde ya habíamos llegado al lugar, más o menos. Eh, recuerdo que era cerca de Oakland Mall donde hay un montón de diagonales y las calles son algo extrañas y luego pasamos como media hora buscando el lugar caminando en una colonia y lo encontramos eh, y entré y me entrevistaron eran varias personas de hecho fue un poco un poco de miedo, miedo de hecho porque era, yo tenía que 17 años 16 más o menos y eran siete personas siete adultos entrevistándome haciéndome preguntas y yo respondiendo con, bueno, lo, lo que en ese entonces, mi poca sabiduría, eh, con eso respondía y terminó la entrevista. Y básicamente me dijeron, te vamos a informar, te vamos a dar más noticias después. Y pasó, creo que como dos, tres semanas, casi un mes. Y dijeron que querían hacer visitas, hacían visitas domiciliares para ir a hablar. Y bueno, en ese entonces creo que me dijeron que querían verme. Y bueno, dije, bueno, aquí vivo, me pueden ver tal día. Y llegaron y. Casi me pongo a llorar porque eh, me dijeron: Mira, te anotamos la beca, la beca, tú te vas a Singapur a estudiar. Y yo no me lo podía creer, estaba re emocionado. Y, ¿Sí? sí, yo me estoy emocionando otra vez como antes. <risa> sí, yo creo que me dieron la noticia y del show. O sea, yo estaba tanto en shock que realmente me quedé como que callado y tranquilo. No, no podía reaccionar. Eh, y mi mamá y Carol <risa> bueno, estaban felices, pero yo creo que a los todo los vi con lágrimas en los ojos. Eh, Carol es mi hermano gemelo, para los que no lo conocen. Sí. Eh, y, bueno, increíble la persona eh, también. Sí. Súper increíble. Carol, de hecho, ya casi, Carol Sanguate ya, Guate ya. Ahí, también ya casi graduado de la U. Eh, pero sí, básicamente ese fue el proceso y ahí me dijeron de la beca y luego solo tenía que prepararme y terminar el cuarto bachillerato rápido para irme en, en agosto a Singapur.
0: No, y yo recuerdo que... El día que llegaron a decirnos que te la habías ganado, todos saltamos de la alegría porque, pues, o sea, todos mirábamos tu potencial, vimos tu esfuerzo. Y yo me acuerdo, yo creo que yo fui uno de los que gritó como ¡ah! Sí. Como siempre, ¿verdad? Yo siendo boya. Sí. ¿Y cómo, cómo te preparaste para partir, César? O sea, ¿cómo fue el proceso de migración, o maletas y pues todas esas cosas?
1: Pues, honestamente, era mi primera vez saliendo del país. Yo no tenía ni la más mínima idea de, de qué era lo que implicaba mudarse de país. Eh, ¿Qué fue lo con qué me preparé? Básicamente, el colegio se puso en contacto conmigo y me dijo, necesitas esto, esto y esto. Recuerdo que me pedían un traje formal, me pedían, digamos, botas para, para field trips, eh, tenis. O sea, básicamente me decían qué era lo que podía necesitar yo como estudiante. Y... Para el viaje me dijeron que era preferible que yo tuviera visa para viajar por Estados Unidos, era más, más fácil, entonces tuve que aplicar una visa, eh, tuve que tomar mis notas, tuve que traducirlas por un traductor, eh, buscamos un traductor jurado con mi mamá, la traductora tradujo todo, se tradujo mis notas y creo que mi certificado tercero básico, eh, ¿qué más? Oh, y luego, bueno, buscar maletas y empacar mi vida en básicamente creo que solo llevaba una maleta y mi mochila, no, iba, no tenía mayor cosa que llevar. <ríe> eh, sí, eso fue, y luego viajar fue otra experiencia totalmente eh, distinta, porque era la primera vez que viajaba, y Singapur es en Asia, y te digo, fue un viaje como de 42 horas, porque era de, de Guate, oh, wow. sí, era de Guate a Houston, de Houston a, a Rusia, a Moscú, pasaba el avión, y de Rusia a Singapur.
0: No, y más que era tu primera vez, me imagino el miedo de, no puedo perder un vuelo, o sí. sea, tengo que llegar a tiempo a la terminal.
1: Sí, o sea, yo me estaba moviendo de miedo, era, era llegar a tiempo a la terminal, y aparte, de hecho, me pasó una cosa graciosa en Rusia. Eh, cuando yo iba, eh, como yo era menor de edad, las aeromosas me dijeron que me iban a ayudar con el, a procesar los papeles, entonces ellos tomaron todos mis papeles y mi pasaporte y me dijeron, quédate aquí, en un área del aeropuerto, y ellos fueron a hacer todo el, el trámite de migración. Pero el problema fue que yo vi. Solito y un guardia de seguridad vino y me comenzó a hablar en ruso. Y yo no entendía nada. Y yo le respondía en inglés y hasta me tomó del brazo. Y yo, como que no, yo me quedo aquí. O sea, me pidió mi pasaporte. y Yo, como que no lo tengo. Yo estaba en un aeropuerto sin papeles porque la Hermosa ah, lo tenía.
0: ¡Hala, no!
1: Sí, sí fue, fue, fue algo estresante porque fueron como cinco minutos de estar hablándole al guardia y finalmente apareció la Hermosa con todos mis papeles. Y ya me dejaron oh, wow. de continuar con mi viaje sí.
0: ¿Y qué fue lo más difícil cuando llegaste a Singapur? O sea, esta experiencia del aeropuerto me imagino súper estrés pero entonces llegas y como uff, ya llegué ¿Y pues cómo empezó tu proceso de adaptación? ¿Qué fue lo más divertido, lo más difícil?
1: Eh, bueno, Singapur, creo que como yo era tan joven eh, no me día, no es que no me diga, simplemente no, no consideraba muchas cosas ya como adulto ahora veo atrás y me doy cuenta de algunas cosas que, que yo no pensé en ese entonces. No digo que, no, que fueran necesariamente malas, pero por ejemplo, eh, el inglés. El inglés fue, bueno, el inglés del colegio era buenísimo, pero en Singapur se habla un dialecto que se llama Singlish, que es una mezcla de todos los idiomas oficiales de Singapur. Oh, es wow. eh, sí, entonces es como que mezclan chino con inglés y luego con, con malayo, que es el idioma de Malasia, y un idioma de la India que se llama Tamil. Entonces eh, era, era complicado para mí entender. O sea, me lo dan en inglés, pero era, era complicado. Incluso los singapurenses trataban de cambiar un poco su tono y su acento para que fuera más fácil para mí. Eso fue los primeros días. Eh, luego les, llegué, a, llegué al colegio y en el colegio la adaptación fue, fue un poco más fácil porque es un colegio internacional, entonces todos los profesores eran. La mayoría eran británicos y la mayoría de estudiantes hablaban con acento estadounidense, entonces era mucho más fácil entender y, y moverme. Pero lo más difícil creo que fue adaptarme al sistema académico, que era totalmente distinto. El bachillerato internacional es un sistema, es un programa muy, muy riguroso. Eh, se llevaban tres clases a nivel, a nivel alto y tres, tres clases a nivel estándar. Y esos estudios son básicamente seis clases que se estudian y se profundizan por seis años. Y al final de los seis años también se toman exámenes. Digamos, por clase se toman casi ocho horas de exámenes por oh, cada clase.
0: hombre. ¡Wow!
1: Sí, y se cubre cada, se cubre el contenido de todos los dos años. Eh... Entonces yo me recuerdo que al inicio sí era algo difícil porque no estaba yo acostumbrado a a tener tantos exámenes estandarizados. O sea, como tienes que saber esto, esto y esto y esto. Yo como que, pero también quiero saber aquello que es muy interesante. Y si sí, lo puedes saber, por eso no te lo van a preguntar en el examen. O sea, aquí hay un, aquí hay un currículum que se tiene que seguir al pie de la letra. Entonces, En un sentido era más fácil porque ya sabía que era lo que tenía que estudiar, que era lo que tenía que cubrir. Y en el otro era, yo estaba compitiendo con personas de, de todo el mundo y más el Colegio de Singapur que pues, bueno, creo que tiene un renombre grandísimo y era difícil competir con 300, 400 personas, donde todos básicamente querían tener la, el, el mismo eh, nivel académico, todos eran súper aplicados, eh, básicamente era, era difícil resaltar, pero eh, creo que eso fue lo más difícil y fue mi primer año. Segundo año ya fue mucho más divertido, y ya sabía cómo funcionaban las cosas, eh, me volví parte de la orientación, quería que los primeros años nuevos que venían tuvieran una una transición más, más fácil al colegio. Eh, y básicamente eso fue. Hice un montón de viajes, hacía servicio. Todos los viernes tenía que ir a un asilo de ancianos y tenía un, eh, pasaba tiempo con un residente. Me gustaba, de hecho, yo lo escogí. Eh, se llamaba, ¡Qué bonito! Sí, sí se llamaba, llamaba Jun. Eh, creo que hasta hace dos años todavía eh, busqué los paraderos de él porque fui a Singapur de, de vuelta. Y él aún está ahí. Eh, es un, siempre estaba feliz eh, era lo máximo, me gustaba era como que viernes en la tarde me encantaba ir ahí y pasar tiempo con él eran como dos horas, después de eso eh, también hacíamos actividades en el colegio y también hacíamos viajes de servicio fuimos a Timor del Este a una conferencia para resolver conflictos en el país eh, Timor del Este es un país que recientemente se volvió independiente hace como 18 años uh, está súper joven oh, sí ¿Y qué otras cosas hacíamos? Ah, también tuve la oportunidad de viajar a Holanda por parte del colegio a una conferencia. Entonces, era toda esta presión académica, pero a la vez también estaba el balance de conocer cosas nuevas, de conocer nueva gente y de, y de salir de mi zona de confort, de, de, de básicamente presionarme a hacer cosas nuevas que uno había hecho y decir, bueno, vamos a probar y quién sabe, también terminó gustando. Pero sí, fue, fue una experiencia muy enriquecedora.
0: No, me imagino, y no, la verdad, uh, acordándome del colegio y de, pues, como habíamos comentado al principio de cómo te mirábamos todos a esforzarte y siempre dar lo mejor de vos, me imagino que hiciste lo mismo y todas las recompensas, ¿verdad?, que estabas obteniendo. Creo que es importante que hablemos de esto también, no solo de lo riguroso, porque si hay alguien escuchando que va a aplicar una beca, no importa si es a esto o a otra cosa, pues que sepa que siempre están las dos cosas, ¿verdad?, está la parte exigente y la parte enriquecedora, como tú estás diciendo.
1: No, no, sí, la parte la académica es, claro, siempre está ahí, pero siempre hay algo bueno también. O sea, lo académico es bueno, pero también es importante trabajar en uno mismo como persona, en trabajar en tu salud mental, en cuidarte, en tu salud física. Sí. Creo que también es Un muy importante. Eso.
0: <risa> <risa> Buenísimo. Y una vez graduado, ¿cómo te sentiste en cuanto a haber logrado esa meta? Porque, o sea, llegaste con la idea de terminar y terminar bien y yo sé que lo hiciste. ¿Cómo te sentiste y ¿Cómo empezó a venir a tu corazón todo esto de, bueno, ahora que sigue la U, ¿verdad?
1: Eh, mira, yo me sentí súper orgulloso al, al ver mi, mi título y mis notas. Eh, porque, bueno, para no decir números, básicamente yo comencé un poquito abajo del promedio del colegio y terminé siendo, creo que una de las notas más altas del colegio. Eh, yeah.
0: bueno.
1: <risa> y el, el segundo año también... Eh, Apliqué a universidades, de hecho me recuerdo que apliqué a 10 universidades. Fueron 10 universidades. Generalmente te dicen: Mira, escogí tres universidades que generalmente es muy probable que te acepten con esas notas. Luego, otras tres que estén como que en el nivel al que vos querés ir, el nivel al que tus notas realmente se, se, se adaptan. Y luego, tres universidades donde es probable que te acepten, pero también es muy probable que no. Eh, más o menos esa es la fórmula que se aplica y aparte de llevar el bachillerato internacional, también tenías que tomar el TOEFL, que es el examen de, de proficiencia de inglés. También tuve que tomar el SAT y el ACT, que son exámenes de entradas a universidades en Estados Unidos y también creo que algunas universidades en Guate y en Europa, bueno, en todo el mundo y algunas en Guate lo, lo aceptan. Eh, bueno, tuve que tomar todos esos exámenes y luego aplicar a esas 10 universidades y cada universidad a veces me pedía hasta 2, 3, 4 ensayos, escribía ensayos sobre quién era yo, de dónde venía qué me motivaba, ellos tenían varias preguntas y luego tenía que mandar todos esos datos a las universidades y esperar y, y cruzar los dedos a que me dieran becas y eh, te lo juro, te se sintió también que la espera y las, otros, las otras 8 me ofrecieron eh, becas completas
0: Oh, ¡Wow!
1: <ríe> Sí, entonces yo me quedé, no sé, se sentía bien, que, que,
0: claro. que todo el esfuerzo,
1: todo el sacrificio. Eh,
0: y bien merecido.
1: Vale la pena, sí. Y bueno, fui a, decidí, decidí una universidad, Macalester College, que está en Minnesota, decidí ir ahí. Y comencé mis estudios ahí, básicamente.
0: Sí. Y me comentabas que cuando, primero, obviamente felicidades por ese gran logro, o sea... ¿Mm. Yo estoy orgulloso de vos, como tu amigo, pues. Gracias. <ríe> eh, fuiste primero a Estados Unidos, como estás mencionando, y me habías mencionado que por una licenciatura en astrofísica y geología. ¿Por qué decidiste esto y cómo fue la experiencia estando ahí?
1: Eh, pues, mira, a mí, bueno, desde el colegio, creo que se pueden recordar que, que yo, yo amo las ciencias, amo los números. Creo que es porque, no sé, es, una, es, es algo tan exacto, algo tan preciso, algo tan tangible también, que, que básicamente todas esas reglas rigen, rigen nuestro diario vivir, o sea, todo eso, toda esa química eh, es básicamente lo que nos conforma como, lo que nos compone como humanos claro, entonces es, es vivir básicamente eh, la ciencia eh, pues comencé, sí comencé en McAllister después de, oh sí se me había olvidado contarte, disculpa eh, después de después de graduarme de del colegio tomé un año sabático porque dije quiero saber bien que la ciencia es lo que quiero tomar y pasé un año en las Filipinas haciendo servicio social solo construyendo casas porque había habido un huracán que destruyó muchas casas en las Filipinas y dejó a muchas familias sin, 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 sin hogares y cosas por el estilo sí, oh, Wow bueno solo... que lo mencionas Sí, sí <risa> es como el side note Se me había pasado Perdón Pues sí, es eso por un año Y luego regresé a Watt unos meses Y luego ya fui a Estados Unidos Y sí, decidí astrofísica y geología Y comencé a darle primer año eh, Transferí créditos del OHR internacional eh, Me fue muy bien Me pusieron en, en el Teams list Que es como que el cuadro de honor se podría decir en Estados Unidos Fue yes. muy bien Sí, todo muy bien y me encantó un montón. Y en, 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 en las vacaciones de verano, me, un profesor de astrofísica me dijo, mira, tengo una oportunidad para que hagas eh, research, que hagas investigación conmigo por 10 semanas en el summer. Es pagado, te pagan dónde vivir, dónde quedarte, comida y tu salario, básicamente, porque me debes hacer esto. Y dije, bueno, hagámoslo. Y la investigación básicamente consistía en reducir datos de un radiotelescopio. Para los que no saben, un radiotelescopio es básicamente una... Han han, no sé si han visto las eh, antenas de televisión, las viejas, que es como un, un disco y una antena al centro. ajá uh, Básicamente eso es un radiotelescopio. Lo que hace es captar eh, señales, o sea, ondas que vienen del espacio, que luego nosotros procesamos en imágenes. Eh, no es como un telescopio convencional porque un telescopio convencional generalmente se utiliza de noche, un telescopio óptico sería el término correcto, eh, porque la luz del sol obviamente bloquea eso, pero un, un radiotelescopio tiene la ventaja de que funciona las 24 horas del día, porque lo que está recibiendo la información con la que trabaja son ondas y las ondas no las interrumpe la luz solar ni nada por el estilo y básicamente yo estaba eh, reduciendo datos eh, que venían del GMRT, que es un telescopio en la India el GMRT es Giant Mirror Wave eh, Telescope, Radio Telescope. Sí, básicamente lo que hace son 40 antenas, sin embargo, el diámetro de cada antena es de 40 metros, son enormes.
0: Oh, ¡Wow! Sí.
1: Sí, y están en un área, no sé cuántos kilómetros exactamente, pero es una área bastante amplia, bastante grande para simular lo que es un telescopio, tal vez del tamaño de la mitad de Guatemala, por ejemplo. Entonces, tú básicamente estás viendo el espacio con un telescopio de ese tamaño y. Eh, bueno, estábamos viendo eh, los datos y básicamente lo que era recibir esos datos y reducirlos en la computadora y pasaban horas horas, tú creabas los programas y reducías los, los datos para generar imágenes y ver el cómo lo que estábamos estudiando eran galaxias enanas, o sea, galaxias en su evolución para llegar a ser galaxias enormes como la, la, la Vía Láctea en la que nosotros vivimos. ¡Qué increíble! Sí, sí y básicamente ver lo, creo que lo más interesante de esto es que cuando tú ves a una galaxia es algo que está tan lejos y los fotones que vienen de esa galaxia obviamente tienen que viajar. Y el fotón, se puede decir, salió hace billones de años. O sea que tú estás viendo al pasado, estás viendo a esa partícula que salió hace billones de años y finalmente llegó a su destino, que es nuestro telescopio. Entonces estamos estudiando cómo las galaxias se veían hace millones de años para ver cómo evolucionaron para ver cómo se formaban los elementos, para eventualmente llegar a formar planetas y formarse galaxias enormes como la Vía Láctea. Eh, y realmente es algo muy interesante, a veces te hace sentir hasta insignificante porque... No, por eh,
0: supuesto, porque es sí, gigante el universo de
1: afuera. Sí, es súper gigante y estás viendo algo que ya no existe, o estás viendo algo en, su, en una forma, pero realmente esa forma ya no es.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué experiencia! ¡Qué increíble sí. experiencia!
1: Y pues hice esa investigación al final del primer año y dije, bueno, vamos a pensar, César, ¿qué, qué vas a hacer? Eh, estás en Estados Unidos y luego por razones, bueno, varias razones personales y también eh, después de la, de la investigación dije, yo creo que yo quiero volver a Guate a vivir. Eh, un título en astrofísica realmente, yo en Guate no puedo hacer mayor cosa con él. Eh, ir uno y dos, me encanta la astrofísica, me encanta lo teórico pero 10 horas frente a una computadora procesando datos. Yo, yo soy alguien estoy haciendo cosas prácticas. Entonces dije, vamos a buscar una ingeniería mecánica eh, fuera de Estados Unidos, donde tal vez también sea un poco más barato y, eh, y pueda de una vez graduarme como licenciado en ingeniería mecánica porque en Estados Unidos yo me había graduado como astrofísico y luego tuviera tenido que estudiar tal vez 2, 3, 4 años para volverme ingeniero mecánico. Habría sido un poco más larga la trayectoria. Oh, ya. Yeah. Entonces, sí.
0: Ahí fue cuando hiciste el cambio, entonces.
1: Exactamente. Eh, a finales de 2016, diciembre de 2016, me regresé a Guate. Y estuve ahí más o menos seis meses. Y apliqué a la Universidad del Valle y apliqué a Kunshan University of Technology en Taiwán. Y ambas me ofrecieron beca y decidí venirme a Taiwán. Y aquí estoy. Y así fue como comenzó mi carrera en Taiwán de vuelta a Asia.
0: Buenísimo, ¿no? Y pues había que tomar esa oportunidad yo quisiera saber cómo te sentiste esta tercera vez que te moviste, porque ya tenías la experiencia de Guate a Singapur, después eh, Singapur a Estados Unidos y ahora otra vez hacia Taiwán. ¿Te sentías ya más listo para mudarte de país?
1: Eh, sí, y a la vez no. <ríe> Voy a explicar por qué. Porque eh, al regresar a Estados Unidos, obviamente Viviano tenía 17 años, yo ya era, tenía 20, creo yo. Sí, 20. Ya era más maduro. Eh, pasé más o menos ocho meses en Guate, en mi casa, con mi mamá, con mi hermano. Me sentía de vuelta en casa. Eh, ya, ya no tenía que enfrentar muchas cosas solo. Ya sentía el calor de mi familia. Me daba un montón, básicamente. Y le digo a mi mamá, mira, me voy de vuelta. Ah, me vuelvo a ir a Taiwán. Y mi, mi mamá, obviamente, ya más tranquila. La primera vez que yo me fui, mi mamá quedó en un estado que súper triste. Eh, ella también ya un poco más madura, pero el haber pasado tiempo con ella me hizo un poco más difícil, o sea, por primera vez te puedo decir, yo me sentí triste y lloré un montón porque estaba dejando a mi mamá. Sí, claro, y es válido. Sí, y eso, eso, o sea, eso lo hice a la tercera vez, las primeras dos veces sí estaba triste, pero no, no sentía tanto, no sé por qué, pero tal vez es porque uno, o sea, que uno está afuera y ya vivido tanto tiempo solo, eh, aprendes a valorar realmente el espacio que las personas tienen en tu vida.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y
1: y creo que también eh, te das cuenta que realmente lo que importa son, son las relaciones personales que tengas con las personas. O sea, hay muchas cosas en la vida realmente, pero la, la, las relaciones que formas y las conexiones que formas con otras personas son muy importantes. Entonces, eh, eso fue lo que me hizo que, fue, hizo que fuera un poco más difícil. Eh, lo segundo también que lo hizo un poco más difícil fue, muy bien, vengo a Taiwán, perfecto, estoy en Taipei. Taipei, súper metrópolis, enormes Súper ocupada, gente viene y va, todo el mundo habla inglés, todo el mundo habla chino, perfecto. Pero yo voy a Tainan, que es una ciudad en el sur, que también es una ciudad un tanto grande, pero en Tainan casi nadie habla inglés o casi nadie se atreve a hablar inglés afuera de la U, solo chino. Y yo no hablaba ni una gota de chino. Entonces te puedo decir que el primer año fue difícil en cuanto a salir, porque, o sea, yo medio masticaba el chino, tenía que. Eh, no sabía ni cómo pedir un vaso de agua, no sabía ni cómo eh, pedir comida, pues, o a veces llegaba y te van el menú en chino y aquí en los menús, te digo, hay como 100 opciones en un menú, todos tienen caracteres chinos y a veces no entendés qué es lo que estás viendo. O, o, o sea, parece repetitivo, te sí, te, te confundís. Claro. sí. Eh, Entonces, eso fue lo más difícil. Fue más fácil porque yo ya tenía experiencia, ya sabía qué esperar de un choque cultural, pero de los tres, te puedo decir que el más difícil fue... Eh, el de aquí de Taiwán, porque al no manejar el idioma, por ejemplo en Singapur y en Estados Unidos habla inglés, perfecto, no hay problema aquí en Taiwán hablo inglés y los profesores y todas las clases son en inglés, eso ayuda un poco pero ya estando afuera, al no manejar el idioma realmente te sentís un poco aislado del exterior
0: ¿y te tocó Sin embargo aprender?
1: sí, me tocó aprender eh, entonces básicamente mi carrera pide que eh, tomes las clases de ingeniería mecánica y que tomes clases de chino y He llevado chino desde hace tres años aquí en la U, son tres horas más o menos a la semana. Y obviamente, bueno, realmente son más porque estás afuera y a veces no entendés una palabra o querés saber cómo decir una cosa. Vas a tu celular, diccionario y aprendes una palabra nueva y le tenés que decir a la persona, eh, quiero tal cosa o quiero esto. Y de hecho, como, como chino es un programa, un, perdón, un lenguaje con, con tonos, digamos la misma sílaba, ma, por ejemplo, eh se pronuncia de formas distintas y tiene diferentes significados. Entonces, tienes que aprender a pronunciar muy bien la, la palabra o cada, cada sílaba, se podría decir. Si no, puede que le estés diciendo algo completamente distinto.
0: Oh, wow. Eh, Porque sí. entonces, encima de tus estudios personales, también tenías que aprender el lenguaje, no solo por tu carrera, sino para poder sobrevivir allá, ¿verdad?
1: Ah, sí, básicamente, para poder, para poder comprar comida, para poder hacer amigos. <risa> y Sí, básicamente, es que ya dónde está el baño, no, podía, no sabía ni cómo preguntar dónde está el baño, yo que no, ¿qué hago? Era, era estresante, pero a la larga, el, el idioma me gusta, es un idioma muy interesante, eh, es básicamente, ¿cómo te explico? Es como que un carácter, una solo, un solo carácter transmite tanto significado y es tan complejo, es muy interesante leerlo, muy interesante aprenderlo. Eh, y gramáticamente es mucho más sencillo que el español. O sea, el español es muy... El español tiene pretérito, presente, futuro. Chino, es muy complicado. Sí. sí, chino realmente no existe ni conjugaciones ni nada de eso. Si tú quieres decir que hiciste algo ayer, en pasado, solo dices ayer corro, <ríe> hoy corro, mañana corro. No conjugues el verbo. Eh,
0: oh, entonces, wow. en ese sentido es
1: más fácil. Sí. Eh, y el chino también abre muchas puertas. Eh, ya estando aquí bastante, bastante tiempo, digamos, he tenido... Bueno, se me hizo la oferta hace, hace no, hace un año, no, en enero de este año. En febrero fui a Houston a la NASA como traductor para un campamento de chino, inglés y español. Sí, Entonces, cuando, me,
0: cuando me contaste yo, lo podía creer porque sos vos y te, y te creo capaz. Sí, pero <ríe> ¡Qué increíble, la NASA.
1: Sí, súper cool, pero sí, básicamente te quedas un poco más de eso más adelante, pero sí, básicamente el chino abre puertas, o sea, hablar tres idiomas abre puertas.
0: Sí, no, y es algo que es ley ahora en el mundo en el que vivimos, más ahorita con todo esto, que el mundo está conectado por todos los medios posibles. Y te quería preguntar, sí. César, durante todo este proceso de cambios y mudanzas y estudiar, ¿te da tiempo tra para trabajar? ¿O necesitas trabajar?
1: Soy becado en, 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 en Taiwán. Sin embargo, eh, yo soy una persona activa, ansiosa se podría decir y cuando yo no estoy haciendo algo realmente para mi salud mental es no sé, puede ser contraproducente el que yo no esté ocupado, entonces eh, sí trabajo, yo lo que hago básicamente es planear mis días de hecho mucha gente me dice, no sé cómo aguantas <ríe> yo como que yo tampoco <ríe> porque sí, por ejemplo eh, un tiempo que ve nueve clases en un semestre entonces, básicamente, yo lo que hacía era, déjame ver, iba a clases de 9 de la mañana a 5 de la tarde el lunes y luego trabajaba de 6 y media a 9 y media de la noche por lo menos 3 o 4 veces por semana.
0: Oh, wow. O sea, el
1: lunes, sí, me a comenzar a las 9 y terminaba a las 9. Eh, era un día ocupado y encima de también trataba de ir al, mantenerme activo, de hacer ejercicio porque es muy importante o sea, cualquier cosa te puede faltar, menos menos salud, porque si no tienes un, un, un cuerpo que te funcione bien, en serio, el resto
0: no, es, no, no va a ir muy bien. De acuerdísimo. ¿Logras encontrar tiempo para divertirte? ¿Tenés algún hobby? Eh, sí, de hecho,
1: cuando vine a Taiwán, bueno, yo recuerdo que de pequeño le decía a mi mamá, cuando íbamos a, a desayunar en las mañanas con mi familia, era, era a veces, una vez cada dos meses ir a... A Rincón Suizo, no sé si conocen, es un restaurante que queda como el kilómetro 100 en la carretera interamericana. <risa> y sí. cuando íbamos, yo veía, yo veía a todos esos motoristas pasar eh, rapidísimo en unas supermotos. Y vine a Taiwán, y aquí en Taiwán el, la moto es un vehículo muy importante de transporte. Y pues aquí compré mi primera moto y dije, vamos a aprender a manejar. Y salimos. Wow. Y los... <risa> sí. Y, pues, compré mi moto y a veces salimos en viajes, así, digamos, a una o dos horas de la U, vamos a las montañas, porque la ventaja de Taiwán es que tiene una cordillera en medio, pero la isla es pequeñita. En una hora y media, dos horas, ya estás en medio de la isla y, y estás en una montaña con una vista espectacular antes de regresar a la ciudad. O a veces salimos a medianoche, cuando no hay mucho calor, y vamos en las motos. Es, es súper divertido. Mis amigos casi todos tienen motos, entonces, eso es parte, digo, una parte primordial de mis hobbies. Otra es... Leer. Eh, leer me gusta un montón. Leo... Bueno, realmente leo de cualquier cosa. Algo que compartíamos eh, de pequeños. Sí. O sea, leo lo que sea. O sea, ficción, no ficción. Me gusta mucho leer y aprender cosas nuevas. No simplemente porque me vayan a ser útiles, sino porque simplemente es interesante conocer cosas.
0: Y adquirir eh, conocimiento es valiosísimo.
1: Sí creo que eso es muy importante, y, y creo que esos son, son mis dos hobbies, también de vez en cuando juego videojuegos, o sea, estoy en Asia y aquí videojuegos son súper famosos, todos mis amigos juegan, entonces aquí jugamos bastante.
0: No, y mira, creo que al final me encanta cómo estamos abordando todos estos temas, César, porque algunas personas como estabas diciendo, ¿verdad? Dejan de lado ciertas partes de sus vidas por dedicarse demasiado a otras y por lo que estoy escuchando, de verdad qué rico escuchar que has es encontrado el equilibrio entre divertirte, hacer cosas que te gustan, cuidar de tu salud mental y física y echarle todas las ganas al estudio, que sé que es algo que también te apasiona. O sea, si es posible, audiencia, equilibrarse. Hay que seguir el ejemplo sí. de César.
1: <risa>
0: Así es. Eh, no sé si nos quieres contar de la oportunidad que tuviste de trabajar con la NASA. Yo eh, quiero escuchar pues, esa historia, por favor.
1: Bueno, sí, fue una cosa, ¿cómo te explico? Fue una cosa tan random porque yo estoy en Tainan, que es una ciudad a cinco horas de Taipei, y yo un día estaba en Facebook revisando un posteo de Facebook y vi esa oportunidad que ofrecían eh, trabajo para un campamento en la NASA. Y dije, ¿ok? Vamos a probar. Y me dijeron, estamos en Taipei. Y yo, perfecto. Pero las entrevistas son miércoles y yo tengo clases, tengo trabajo y dije, bueno, vamos a pedir permiso y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, espero que me acepten porque también buscaban a personas, bueno, sí, te explico, buscaban que, que espero que me acepten y fui a la entrevista y todo. Eh, me recuerdo salir de aquí de Tainá a las 9 de la mañana, llegué allá tipo 2 de la tarde, la entrevista era a las 4, luego salí de Taipei a las 7 y regresé aquí medianoche. Eh, terminé eso y... Bueno, dije, espero que me llamen de vuelta porque tenían que llamarme para confirmar. Y como a las dos semanas me volvieron a llamar y me dijeron, mira, si te queremos entrevistar de nuevo, íbamos a conocer a los demás. Y volví a ir a Taipei. De nuevo tuve que pedir permiso de clases y trabajo. Y fui. Eh, y ahí fue donde me di cuenta como que, ok, eso es algo extraño. Porque eh, me gustó mucho el trabajo y todo. Pero la persona más joven después de mí era como de 33 años yo tenía 24, y todos se me quedaban viendo como que, mira, vas a trabajar con niños de high school, tienen 18, tal cosa, y realmente hemos estado debatiendo si te aceptamos o no, porque eso es algo joven, pero tu, tu currículum realmente nos llama mucho la atención, y yo como que, gracias, y espero que la edad no sea un factor que realmente vaya a causar problemas, pues. Y, pues a la larga, me dieron la, me dieron la oportunidad de ir con ellos, me dijeron que no podían, no es que no querían darme, no podían darme salario, por mi edad o algo así, no sé realmente, pero que podían pagarme todo, y yo no tenía que gastar nada, y que yo simplemente prestaba mis servicios, yo dije, bueno, vámonos a la NASA, nunca he ido. Entonces, en enero nos fuimos de Taipei, sí, salimos de Taipei en enero, 20, 29, y estuvimos en Houston una semana completa, y básicamente lo que hacíamos era tener talleres con los niños, la mayoría de niños venían de Chile y de, y de Taiwán, teníamos talleres con los niños en y los llevamos a comer, los llevamos a, que, llevamos a que en un partido de la NBA, luego los llevamos a, a museos de la NASA, a museos de aviación, oh. a museos de cohetes, sí. Los llevamos a, al, al Space Center de Houston, donde estaban los uh, Mission Control de las primeras misiones y la nueva misión que se va a lanzar, ahí están eh, creando la nueva, la nueva sala de Mission Control. Eh, vimos los cohetes, un cohete de tamaño real, esa cosa es enorme. Y yo creo que... No te
0: creo. Wow. Sí, o, sea, o
1: casi, no sé, creo que es casi una cuadra el hangar donde lo, donde lo tienen guardado y está acostado. Y lo más chocante, creo yo, es que tal vez el 90% de la longitud de ese cohete simplemente es la gasolina requerida para lograr lanzar algo desde la superficie de la Tierra hacia afuera.
0: Oh, eh, sí, me imagino. Sí, de verdad, César, que increíble experiencia en la que has vivido hasta ahorita, como dijimos al principio del episodio. No habíamos tenido la oportunidad de hablar de todo esto y me alegro mucho que me hayas dado el espacio para poder hablarlo y grabarlo para que otros también tengan la oportunidad de escuchar porque te apuesto que hay más de algún perdido o perdida por ahí que se va a motivar a, a hacer mm -hmm. cosas extraordinarias gracias a lo que nos estás contando el día de hoy. ¡Yo estoy motivado! <risa> <risa> y no sé si te gustaría compartir con la audiencia algo en cuanto a seguir tus sueños académicos.
1: Vamos a pensar pues eh, les podría decir que bueno, me imagino que esto va más que todo para jóvenes que están buscando comenzar la universidad y todo que hay muchas cosas eh, bueno, el desempeño académico es realmente importante, eh, abre puertas como se pueden dar cuenta eh, simple, pero es importante recalcar y saber que no es todo lo que hay eh, hay muchas cosas más, eh, experiencias, si, digamos, si tú tienes experiencia en otros campos también es muy bueno. Si puedes hacer cosas, es muy bueno poner tus conocimientos en práctica, es muy bueno. Yo creo que lo más importante eh, para superarse a uno mismo es eh, no tratar de ser mejor que otros, sino que tratar de ser mejor que trata. Como me decía mi mamá, mi mamá me decía hoy trata de ser mejor que lo que tratase, de ser... que lo que fuiste ayer, básicamente. Eh, un día no son 24 horas, un día básicamente es otra oportunidad para mejorar eh, la persona que fuiste el día anterior. Eh, si algo no te gusta de ti mismo, trata de cambiarlo, pero creo que sí, lo académico es importante, lo académico abre muchas puertas y disciplina, disciplina lleva a tener buenas notas, disciplina lleva a tener eh, a, a que las personas te vean y, y te van a tener buenas notas para que puedas aplicar a becas, pero también es muy importante ser una buena persona, eso es muy importante eh, cuidarte a ti mismo especialmente cuando tú ya logras salir de Watt, digamos, digo logras aplicar a beca, logras salir de Guatemala, muchas personas van a estar viéndote, van a estar observándote y lo que no hace falta es muchas personas te van a estar juzgando, no importa la decisión que se tome en la vida o sea, o sea la decisión últimamente es mía, pero van a haber personas que van a juzgar y van a creer que es buena otras que van a creer que es mala pero lo más importante es que no se, las, creo que lo más importante es que no se fallen a sí mismos porque si, si no nos fallamos a nosotros mismos, no le vamos a fallar a nadie más, si realmente seguimos lo que queremos, si realmente tenemos un sueño y queremos perseguirlo, que lo hagan, que todo se puede, o sea, yo a los 16 no me imaginaba de la cantidad de cosas que iba a hacer, de la cantidad de países que iba a conocer a mis 24 años. Y creo que lo más importante es, aparte de enfocarse en lo académico, es también hacer, ser, ser útil, ser de servicio para los demás. Ayudar a cualquier persona que se ponga enfrente de nosotros. Y ayudarlos a subir, o sea, ayudar tenderles la mano para ayudarlos a subir. Para que estén en tu nivel, o sino no, para que lleguen más alto. Porque es la única forma en la que se puede progresar ya como sociedad. <ríe> creo que nos hemos dado cuenta de todos los errores que hemos cometido como sociedad. Eh, con esta pandemia, con todos los conflictos que hay ahorita en el mundo y ese es mi consejo y aparte de sí, lo académico es importante pero también enfóquense en su salud física y en su salud mental eh, creo que también hay un gran estigma en cuanto a eso y la salud mental es no, tan sí. importante me atrevería a decir que tu salud mental es tan o más importante que tu salud física porque un estado de ánimo eh, la condición con la que estés el, el, el tu enfoque hacia la vida es muy importante y puede cambiar tu actitud hacia las personas, tu actitud hacia las cosas, o simplemente como las demás personas lleguen a, a relacionarse contigo, entonces creo que, que para cerrar me gustaría decir, si tienen una meta síganla, eh, no se preocupen por el que dirán, yo a los 22 años me cambié de carrera y me decían, estás perdiendo tiempo, yo creo que el tiempo nunca se pierde, son experiencias, son lecciones en la vida, eh, sigan sus sueños y no se defrauden a sí, mismo, a sí mismos, o sea si no se defraudan a sí mismos, no van a defraudar a nadie más y el mundo está a sus pies básicamente están las oportunidades
0: wow, wow qué rico escucharte hablar así, de verdad <risa> que, que me alegro de escuchar todo lo que has crecido, todo lo que has progresado en todos los aspectos es que es en todos y si vas a creciendo, vas a tener mucho más éxito. Y mucha mara de decir, sí, o sea, has puesto el nombre de Walt en alto muchas veces y sé que lo, lo vas a seguir haciendo, pero creo que te has hecho orgulloso a vos mismo, te has aprendido a amar a vos mismo y a tener éxito. Y creo que esa es como la recompensa más grande. Sí. Bien. Gracias. Qué alegre. Y, no, y bueno. de verdad, César, gracias por este tiempo. Dime, bueno. dime, ¿qué vas a decir? No, no,
1: gracias. Quiero darte las gracias a... A ti por tu tiempo y por considerarme para esto, porque es la primera vez que hago, que hago algo como esto. Y también no sé si mi mamá va a escuchar esto, pero quiero darle gracias a mi mamá porque ella básicamente me impulsó a hacer todo esto. Sí. Así que gracias y a me ti. Me voy
0: a asegurar de que lo escuche, no te preocupes, yo les quiero. Ella fue mi maestra, pero si estás escuchando mi suaviola, yo también la quiero un montón. Mira qué super hijo tiene. <risa> Y también a todos, gracias por escuchar otro episodio de También pasa la vuelta. Si le dan clic a la opción de detalles del episodio, van a encontrar eh, los links de las redes sociales de César para que puedan contactarlo, preguntarle sobre sus aventuras, sobre estudiar en el extranjero y sobre todo lo que hablamos el día de hoy. Mis redes sociales también están en la descripción del podcast para que nos encontremos en línea y podamos continuar con la conversación. César, muchísimas gracias.
1: Sí, sí, en chino. Sí,
0: sí. <risa> Buenísimo, gracias.